Salam untuk kawan-kawan sekalian Kembali lagi di podcast Digresi Podcast yang uh, membahas tentang media masa dan isu-isu mutakhir Dari sudut pandang mahasiswa yang uh, berada di program studi jurnalistik Di sini uh, kami berlima uh, Gua Abdal, ada Mas Bet, ada Paul, ada Syahidan, sama ada Deva Pembahasan kali ini kita mau bahas tentang gimana media masa tuh membingkai permasalahan yang lumayan sensitif baru-baru ini gimana apa meliput dan melaporkan berita tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 sebelumnya eh, kami berlima ingin menyampaikan pesan-pesan bela sungkawa kepada para korban yang terdampak dari Kejadian ini semoga jasad-jasadnya segera ditemukan, keluarga dari para korban diberi ketabahan, dan perusahaan maskapainya juga segera memberi ganti rugi gitu. Di sini kami nggak pengen ikut sensasi yang sedang lagi hype gitu, kami cuma pengen uh, membahas gimana media masa tuh punya peranan yang penting untuk membingkai uh, isu yang sensitif banget sebenarnya, karena Uh, mulai banyak juga uh, lumayan viral gitu di Twitter gimana uh, banyak media masa yang dapat sorotan blunder lah bisa dibilang bikin bikin kayak judul yang ya serampangan gitu nggak sesuai kode etik iya nah Mas Bet mungkin ada itunya apa eh, ini gua daftar ada. media masa yang sempat disoroti nama beberapa warganet gitu tentang gimana blundernya bikin laporan? Jadi sebelum gue sebutin medenya, lagi-lagi turut berduka cita kita yeah. atas peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air beberapa hari yang lalu dan kita jadi tahu bahwa bekerja sebagai awak kabin itu mempunyai tantangan yang berat. Kita juga turut berbelasungkawa pada keluarga korban dan khususnya juga para awak kabin yang menjadi korban juga pada saat itu karena poinnya adalah kita jadi semakin respect sama awak kabin karena mungkin gua kebayang kali ya gimana waktu itu pilot dan pramugari gimana jadi mereka pada saat yang pada pada saat bersamaan gitu mereka mengesan panik yang mereka tahu ini pesawat bakal jatuh tapi di saat yang sama juga mereka harus nenangin para penumpang gitu respect respect sebesar besarnya buat uh, para awak kabin nah pada kesempatan kali ini gue bakal nyebutin media media apa aja yang bikin berita blunder terkait peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air yang bisa dibilang kurang etis dan banyak warganet yang bilang beberapa media ini nggak punya empati dan ya gue sepakat sih sama itu jadi yang pertama ada CNN Indonesia yang bikin headline kerabat manifest SJ 182 mereka pamit semalam tiada firasat yang kedua 
gue ada dari okezone.com Headlinenya gini Sriwijaya Air jatuh Firasat pegawai maskapai ini jadi kenyataan Terus yang ketiga ada dari Apa ini Dari FIFA FIFA.com uh, FIFA bikin headline Momen aneh pilot Sriwijaya Air SJ182 Pakai baju tak disetrika Dan lagi-lagi dari Okezon juga Dia bikin berita pesawat jatuh Segini gaji pilot Sriwijaya Air Yang keempat media ini Melalui berita yang di Unggah Itu sempat Bikin geger Warganet Khususnya di Twitter Dan Banyak yang Banyak warganet yang merasa jengkel gitu Dan mempertanyakan Kenapa sempat-sempatnya bikin berita kayak gini Di saat Peristiwanya tuh masih hangat banget gitu, masih baru banget kejadian gitu. Dan dari sini uh, salah satu, gue mau gue mau mau ngutip salah satu uh, tweetnya Mas Dandi Laksono selaku citizen jurnalis gitu. Di tweetnya Dandi Laksono bilang uh, bahwa Akarnya itu bukan jurnalis yang tak punya empati atau miskin kreativitas. Tapi industri media yang memang tak didesain untuk melayani publik. Melainkan semata bisnis dan menjaga kepentingan grup usahanya. Jadi untuk para warganet atau siapapun yang kecewa dengan berita itu. Termasuk kita juga kecewa gitu. Kenapa bisa bikin berita kayak gitu sih. Itu serta-merta gak, bukan jurnalisnya juga yang salah. Bukan penulisnya. Tapi... itu industri medianya yang salah gitu. Iya. Tapi sebelum masuk ke gimana jurnalisnya tuh nggak sepenuhnya salah, uh, kayaknya kita perlu ngebahas sedikit tentang judul-judul yang terlalu sensasional bisa dibilang perdebatannya tuh mungkin apakah clickbait itu adalah sesuatu yang haram dalam media massa atau justru nggak apa-apa maksudnya sah-sah aja gitu. Menurut kalian gimana ada 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 <tuh> pendapatnya nggak? Clickbait ya mm-hmm. Kalau menurut gue Pribadi eh, Secara nggak langsung Clickbait emang diperlukan mm. Untuk narik minat pembaca Atau target market kita Tapi ya nggak bisa semena-mena Karena dibutuhin jadinya Ngawur atau belok banget gitu Dari mm. dari inti apa yang disampainya Kayak Sok-sok heboh Sok-sok rame atau apa Ya apa ya penting sih clickbait dari dari struktur publishing kalau menurut gue tapi ya ya sewajarnya aja clickbaitnya nggak 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 usah yang neko-neko hmm. banget sih kalau hmm. gue berarti yang enggak sewajarnya tuh mungkin kayak tadi yang disebutin mas bet ya gimana beberapa media tuh bisa dibilang kurang sensitif membingkai judul-judul uh, tapi gimana ya buat narik garis batasnya gitu uh, clickbait yang boleh sama clickbait yang clickbait clickbait yang nggak boleh tuh agak susah juga kan sebenarnya nggak ada nggak ada bordernya juga sih nggak ada nggak uh-uh. ada batasannya juga mau gimana yang uh-uh. oke okay, gimana yang iya. cuman pemikiran masing-masing orang aja yang <coughs> menilai itu keterlaluan atau enggak dari clickbaitnya sebenarnya salah satu yang gue inget tuh Tribun News apa pernah gue lupa apakah ini diisinya atau di uh, judulnya gitu tapi sempat uh, yang di apa ya, dikritik sama Remo TV itu terorisme eh, ter- teroris ganteng apa 
ya itu kan nggak relevan sama isu yang lagi ini maksudnya kayak ganteng kan subjektif banget gitu iya, iya. dan itu orang. iya dan itu jadi ya masalah kesannya tuh kayak clickbait tuh maksudnya jadi 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 buruk lah dari situ citranya berarti clickbait tuh untuk mendulang klik juga ya bisa dibilang ya maksudnya yeah, trafficnya tuh nah, ini menurut lu gimana lu iya itu tadi sih maksudnya balik lagi ke jurnalisnya dan medianya terutama ya secara aturan memang belum ada aturan yang apa ya bisa dibilang membatasi clickbait itu tadi apakah terlaluan kah karena ya itu tadi kondisional hmm. menurut gua nggak terlaluan bisa aja menurut lu terlaluan tergantung yang menilai masing-masing cuman kan uh, ketika balik lagi ke media media di situ punya andil ketika hmm. sebuah judul itu naik sebelum naik kan ada Proses. prosesnya sampai ya ketemu inilah judulnya gitu lah mungkin di situ di proses itu yang perlu diskusi hmm. redaktur atau segala macamnya itu kalau kemudian munculnya sebuah judul itu tadi iya. judul yang proper yang proper benar dari isi dari hmm. isi maupun hmm. clickbaitnya yang enggak kelewatan dan lain-lain gitu. iya. tapi kalau atau mungkin bisa apa ya media ya mungkin media juga punya aturan masing-masing terkait hmm. hal itu iya. di satu sisi untuk mendulang klik dari kawan-kawan warganet hmm. juga ya untuk mengantisipasi judul yang terlalu kontroversi ya. menurut gua ya dari media itu sendiri semacam membuat aturan yang membatas ya membatasi judul-judul ya, itu lah karena emang belum ada karena emang belum ada re- regulasi yang ngatur mencakup semuanya jadi ya medianya sadar masing-masing aja hmm. jangan terlalu kelewatan aja gitu kan hmm. itu sih kalau menurut gua ya biar Ya biar nggak terlalu nyeleneh lah ya, gitu. dibaca dibaca orang gitu. Jadi bisa dibilang tuh kadang clickbait uh, tuh justru menghilangkan empati media mm. sama satu peristiwa gitu mm. yang sekarang kejadian untuk sebuah satu untuk satu klik untuk maksudnya untuk ya demi klik lah gitu demi mm. sebuah klik sama media mengorbankan. tuh iya mengorbankan empatinya dan udah gitu lebih milih berita gue banyak yang baca dibanding kualitasnya Kualitas. gitu, iya. kuantitas dibanding kualitas. Jadi menurut gua, ya sekarang kalau kebanyakan clickbait ya gitu, sekarang kan banyak banyak banget clickbait. Iya. Clickbait kan pada intinya kan tuh jebakan ya, mm-hmm. atau tipuan gitu, yang beritanya nggak sesuai ya, ya emang tuh namanya clickbait kan namanya. Jadi bener gitu, jadi itu tuh ya udah media jadi sekadar alat bisnis itu sepakat sih gua sama kata-kata dan dilaksono. Jadi bukan melayani publik lagi, udah kayak semata-mata bisnis. Hmm. Tapi ini ya apa? Kalau ngomongin clickbait, apa? Ketika uh, judul yang ditulis, ya judulnya clickbait gitu, tapi sesuai dengan isi. Isi iya. itu menurut gua sasa aja. Iya. Tapi kalau ngomongin dampak, dampaknya agak, maksudnya berisiko lah, berisiko buat media lah terutama, terutama media yang ini kan uh, ngeluarin berita itu. terutama ya mungkin kualitas beritanya akurasinya gitu dan juga uh, mungkin kepembacanya juga penilaian dari pembacanya juga udah beda nantinya hmm. gitu juga kayak ya udah jelas-jelas menurut gua clickbait ya buat nyari keuntungan dari iklan yeah. buat traffic lah terutama yeah. 
ya apa menurut gue juga clickbait tuh penting karena untuk uh, menguji daya pikat dari suatu media cuma mungkin kalau kita bisa sepakat tuh standar maksudnya garis batas clickbait uh, yang boleh itu menurut gue ya harus relevan sama isi berita terus representasinya uh, lumayan besar gitu sehingga kayak ibarat kata kayak ngerangkum isi berita gitu jangan kayak misalkan cuma itu tuh nggak begitu relevan maksudnya judul lama ini jadi nggak padu padan gitu hmm. dan kalau tadi kita kalau kata Pak Ul tadi kita harus uh, mengevaluasi proses sebelum muncul medianya itu yaitu di ruang redaksi berarti kan harus ada pembenahan juga di ruang redaksi yaitu komposisinya tuh harus nah, harus heterogen gitu nggak boleh misalkan media masa di Pulau Jawa tuh hanya misalkan kebanyakan laki-laki yeah. cuma satu identitas doang karena nanti kalau misalkan ada isu-isu yang menyangkut tentang ke, apa perempuan tuh jadi ya bias oh, jadi, yeah. jadi 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 melenceng gitu atau misalkan nggak ada yang mewakili ya uh-uh. yeah. kayak kalau misalkan kita ya ini juga ada hubungannya sama narasumber lah yeah. kayak maksudnya nggak beda jauh gimana kalau misalkan kita ngebahas soal uh, penindasan di Papua gitu oleh pemerintah Indonesia ya kita harus mengasih suara bagi mereka yang terdampak sehingga berita yang ditayangkan tuh kredibel nggak nggak cuma dari kita yang di di sini uh-uh. sementara ya yang ngerasain langsung di sana juga harus bisa nyuarain juga kan apa yang dia rasain iya. secara langsung dan iya ya, maksud gue nggak cuma di berita sih nggak cuma di media masa tuh uh, sesuatu yang clickbait hmm. itu sebegitu berpengaruhnya sih kalau misalkan kalian ingat Brexit tuh hmm. uh, itu kena gue nonton dokumenternya Brexit The Uncivil War apa dan itu dibahas uh, sebagian gimana uh, apa ya kampanye untuk Brexit itu tuh ditopang sama clickbait juga sama slogan tuh Get Brexit Done apa itu kan uh, secara bahasa tuh kayak simpel mudah diingat dan uh, membekas gitu jadi mungkin di situ banyak pengaruhnya gimana orang akhirnya uh, memilih untuk Brexit gitu sikapnya Jadi bisa memengaruhi sikap politik orang. Kalau di Indonesia kan belum lama tuh Mardani Alisera, salah satu politikus dari PKS tuh bikin inisiasi 2019 ganti presiden kan. Hmm. Itu kan clickbait dan ya, uh, itu membekas banget. Harus diakuin mungkin ini terlepas dari kita sepakat apa enggak sama itu cuma itu adalah slogan yang membekas di kepala kita maksudnya iya, iya. Uh, bakal diingat terus gitu. Gimana? Sel- itu ber- cukup berhasil sih. Uh-uh, yeah. Jadi emang clickbait. Uh, pada mulanya untuk menarik perhatian orang terlepas dari media atau di luar media cuma kalau di media kan uh, lebih ketat gitu aturannya harus sesuai kode etik gitu sih kalau menurut gua hmm. nah, nah terlepas dari Facebook juga mungkin uh, media-media yang tadi gitu pengen bikin sisi lain dari peristiwa Sriwijaya gitu kayak yang namanya ya ada dua peliputan lah satu peliputan peristiwanya gitu, sama yang kedua mungkin human interest. Iya. Hmm. Karena kan berita-beritanya kan yang disebutin tadi kan ngarahnya ke human interest kan sebenarnya. Dan tapi sayangnya ini gue uh, remotiv itu bilang, uh, just, tapi justru peliputan uh, mengenai human interestnya tuh malah nggak kayak konsep peliputan human interest di Indonesia tuh justru nggak humanis. Hmm. Ya, tadi aja. Tadi tapi human ya. interest, tapi enggak humanis. <laughs> tapi iya. itu Remotiv bilangnya specifically kejadian yang baru-baru ini nih. Spesifik iya. Oh iya. Jadi dia kayak bikin satu 
uh, infografis infografis ya infografis dia bilang kayak gitu jadi dia bilang ya sedikit ngebahas lah tentang media yang tadi kita sebutin juga ada salah satunya kayak banyak media nasional masih menggunakan konsep human interest yang kasar dan hmm. sensasi- sensasionalistik yeah. hasilnya konsep human interest di sini hanya melayani insting paling dasar dari manusia hasrat mengintip hmm. seperti mengabrak-abrik media sosial korban narasi-narasi firasat dan lain-lain jadi seakan-akan nggak ada perubahan nggak yeah. ada yang berubah dari dulu gitu udah yang angkat kehidupannya aja gitu tanpa ada empatinya kita nggak bisa ngeliat empati dari media itu gitu cukup bagus nih remotiving ngebahasnya gitu ya mungkin kalau persoalan apa tuh tadi clickbait ya iya kedepannya media mungkin lebih aware lagi gitu terkait kasus apa uh, terlalu sensitif kas uh, sensitivitas kasus yang akan diangkat uh, kalau ya kejadian ya uh, yang kejadian baru-baru ini kan ya ya berita kehilangan siapapun iya. itu sekalipun uh, apa namanya kita nggak bukan bagian dari korban itu tadi iya. harusnya paling tidak kita punya empati mendasar terutama di media itu tadi iya. terlepas dari bisnis terlepas dari traffic mm-hmm. masing-masing orang punya empati dan pertanyaannya digunain atau enggak nah, itu tapi bingung cuy saya dalam kondisi uh, apa sih namanya ekosistem media yang sekarang tuh mm. rata-rata ngejar traffic lah mm-hmm. bisnis lah terutama mm. ya masih semuanya uh, kayak lomba gitu buat nyari yang ngeklik mm, berita dia banyak. gitu jadi kayak ya perilaku jurnalis ini ya dipengaruhi sama media sama industri medianya, industri sama medianya. Di, jadi men- gambaran gue kayak serba salah gitu mau mau bikin yang sesuatu yang idealis sesuai yang dianjurkan tapi nanti monoton dalam arti seragam dan dia nggak menonjol sendiri jadi yang ngekliknya dikit dan trafficnya nggak ada apa bikin yang iya rada nyeleneh dikit tapi jadi dibahas orang jadi banyak rame yang ngeklik dan menguntungkan dan menguntungkan buat media itu sendiri kayak sesuatu pilihan yang menurut gue buat jurnalisa sendiri juga berat karena tuntutan dari medianya harus Trafiknya ada, satu sisi jiwa sebagai jurnalis yang benernya juga keluarnya dikit-dikit, keluarnya yeah. ketahan yeah, Jadi kayak, sepakat sih gue. apa ya, ya yeah, pada akhirnya terbentur bisnis, ideologi terkikis Itu kan sempat disinggung juga tuh sama banyaklah ahli-ahli media yang media masa tuh punya dua peran sebagai pertama institusi sosial yaitu kayak menyambung lidah dari masyarakat yang tertindas dengan uh, penguasa gitu yang kedua institusi bisnis gitu karena uh, seiring perkembangan uh, zaman gitu ya media masa uh, harus diakui udah jadi bisnis gitu dan kalau kita bilang memper, apa berbicara tentang clickbait tuh ya itu menyangkut reputasi dari media masa itu sendiri karena kepercayaan publik tuh jadi berkurang jadi terkikis dan Uh, apa-apa yang ditampilkan oleh media misalkan kayak tadi media-media yang kacau lah bisa dibilang bikin judulnya uh, memang memang harus segera misalkan di take down dan memberikan klarifikasi gitu kalau memang mereka merasa bersalah 
permintaan maaf juga penting sih karena di situ uh, ada rasa apa ya rasa rasa nggak mau mengulangi gitu dan, dan pengakuan pengakuan pengakuan, ya. pengakuan kalau, gue, kalau saya salah mm-hmm. gitu. sehingga ya di masa depan nggak bakal terjadi karena ya dari media-media itu mungkin kita bisa menerka nerka lah ruang redaksinya tuh sekacau apa mm-hmm. sistem kerjanya se ya se sekacau apa juga gitu dan ya baik lagi maksudnya nggak cuma di media kan kalau Pers kan itu bisa dibilang kayak pilar keempat ya di demokrasi. Hmm. Uh, Sebenarnya di pilar-pilar yang lain pun juga harus harus adil juga. Gimana kita misalkan kayak yang kasus Akni UGM yang di yang diperkosa, oh, iya, iya. itu kan aparat uh, aparat negara tuh karena mungkin bisa dibilang komposisinya terlalu banyak laki-laki. Jadi perspektifnya ya laki-laki dan gimana kita bisa nemuin analogi uh, ikan teri kalau misalkan ditaruh di meja juga di makan nama kucing garon gitu kan kayak ya itu kan nggak berperspektif korban mm-hmm. gitu jadinya ya uh, di versi juga kayak gitu maksudnya kita harus ngelihat ke dalam ke ruang redaksi itu karena juga apa ya menunjukkan sudut pandang media itu ya mm-hmm. pada akhirnya maksudnya penilaian penilaian kita sebagai pembaca terkhusus emang gue bingungnya adalah uh... Emang uh, clickbait atau headline yang sensasional gitu, yang kontroversial, ya bener gitu, bikin traffic naik banget gitu. Tapi kan setelah itu ya bersamaan dengan itu traffic naik kan kualitas jadi turun. Nah setelah itulah, setelah itu kan berarti bisa dibilang uh, pembaca juga jadi menurun kan, mm-hmm. pembaca berita-berita itu. Jadi oh, men- men- jadi menurut gue ya kalau clickbait semacam yang clickbait dengan yang eh, clickbait yang kontroversial gitu ya sesaat aja nari trafiknya gitu sisanya ya udah lu justru makin menurun karena orang udah tahu kualitas media lu nih oh, jadi grafiknya kelihatannya clickbait kita ngeluarin clickbait artikel yang clickbait saat trafiknya naik iya. terus ya udah abis itu uh, turun terus karena teras terhadap media itu juga udah hilang karena oh. satu 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 artikel yang nyeleneh banget Mm-mm. jadi kayak Ya sebuah one hit wonder aja bisa tuh turun eh, lagi. Iya benar-benar. Momentumnya langsung hilang lagi kan habis itu. Iya sih benar. Justru judul-judul yang kayak apa sih firasat-firasat tadi mm-hmm. itu kayak nggak nunjukin kalau lu tuh eh kalau ini tuh media justru lu nyeritain lah kayak cerita gitu nggak ngasih ngasih informasi. Mm-hmm. Tapi kan informasi itu gue lebih suka kayak media tuh yang yang contohnya apa berita Sriwijaya ini nih yang jatuh. Dia meritain perkembangannya. itu justru yang lebih bagus, maksudnya yeah, perkembangan yeah. dari hari ke hari gitu. Nah, kalau, jadi itu ada dua, jadi itu media tuh kalau kata Remo TV emang ada dua tugasnya kalau ada peristiwa penting kayak gitu. Jadi kayak yang pertama bukan tugasnya sih, kayak dua cara ada gitu. ya dua cara meliput peristiwa mendadak kalau kata Remo TV gitu. Kayak yang pertama nih Remo TV bilang uh, liputan yang yang fokus pertama tuh ya liputan yang fokus dengan informasi informasi dasar gitu mengenai kecelakaan itu sendiri dari hal-hal yang berkaitan dengan penyebab kecelakaan sampai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pengambil kebijakan dalam respon sebuah peristiwa nah yang kedua itu liputan bergaya human interest yang tadi dibilang juga kan kalau liputan ini kan lebih mengandalkan pengambaran orang secara emosional daripada data-data keras jadi menurut gue tuh media-media yang tadi tuh Mereka tuh lagi nyoba ngeliput dengan konsep human interest. Tapi enggak. Tapi enggak humanis kalau kata iya, orang TV. Gitu. 
Jadi, ya jadi malah salah salah apa ya? Malah salah kaprah gitu. Lo mau nulis tentang Abdel gitu, tapi lo malah nulis tentang Deva. Nulis gitu. tentang Deva gitu. Maksudnya, atau mungkin lo nanya ke Deva gitu. Yang yeah. lihat dengan kacamata lo sendiri. Berarti lebih mentingin kita perlu ngomongin apa? Um, mengutamakan kualitas lah daripada kuantitas karena kalau tadi kita sempat nyinggung traffic banyak-banyakan klik kan itu kuantitas ya dengan iya, mengorbankan kualitas nah ini masuk ke pembahasan selanjutnya nih gimana uh, kuantitas dari jurnalis tuh maksudnya ada juga maksudnya orang pihak-pihak yang membela uh, jurnalis dari sudut pandang jurnalisnya kayak uh, mereka tuh ditekan untuk uh, ada targetnya per hari dan berapa berita? Iya, kayak misalkan kayak dia harus bikin berita sehari itu misalkan 15. Uh-huh. Uh, dan dan itu kuantitasnya jadi uh, diutamakan daripada kualitas. Ya paling enggak harus seimbang lah gitu yang yeah. ideal. Yeah, uh-uh, dan nah, kayak teman kita pernah juga di salah satu media lokal. Uh-huh. Itu juga kayak gitu. Pokoknya sehari dia harus target. dapetin target 4 Dan-dan. minimal 4 4 berita dan empat berita yang berhasil tayang lah mm-hmm. dari tulisan dia sehari gitu jadi kan dia pasti nyari berita ya 10 berita atau yeah. 6, atau 7 berita mm-hmm. 15 berita ini itu kan belum semua ditayangin yeah. nah itu dia pertanyaannya jadi nih lu uh, media-media nih oke okay lah emang emang perlu banget dong kayak uh, kuantitas tuh perlu banget gitu tapi di sisi lain juga kualitas harus jadi lebih penting dibanding mm. kuantitas gitu cuma berita banyak tapi nggak berkualitas itu ya. berita kayak sepatu KW aja jadi kualitas di atas segalanya dia kalau di oh. berita oh nggak juga oh. lagi-lagi itu benar harus seimbang nggak nggak bisa kalau kalau misalnya mikirin kualitas doang tapi ngupload berita jarang ya mm-hmm. berarti kan bahasanya nggak beritanya nggak 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 terkini gitu iya iya maksudnya nggak nggak update gitu nggak update tapi banget. bisa aja ketika uh, aduh gue lupa kasus apa pokoknya berita yang in-depth yeah. in-depth berita yang dimana ngebahasnya oh, iya, iya. jauh setelah hari H kejadian mm, mm. dan e, kualitas dari berita itu ya bener-bener bagus mm. ngebahas feature, secara feature. menyeluruh gue gak tau sih pokoknya in-depth tipenya aduh gue lupa jadi ya jatuhnya kayak kayak narasi yang waktu apa namanya pembakaran itu loh mm. kan halte halte iya itu se- gue nggak tau jangka waktunya setelah hari H entah seminggu atau dua minggu karena prosesnya memakan waktu banget kan okay. ya dengan dia baru ngeluarin itu dan itu heboh maksudnya ya, viral lah kita bisa bilang viral ya itu kan sesuatu yang bagus banget mm. yeah. tanpa tanpa harus lu uh, apa namanya ngeluarinnya di hari H terburu-buru terburu-buru gitu. ya jadi kayak ya lu nggak apa-apa uh, ngeluarin berita yang setelah lewat dari kejadian asal kualitas kualitasnya bener-bener oke okay, gitu mm. Oke, menurut gue itu bisa dilakuin juga untuk untuk saat ini misalkan nanti entah sebulan ke depan ada yang menguak kenapa itu bisa terjadi terus e, penyebabnya apa dan iya, segala macam investigasi lebih lanjut iya nah, itu kayak iya oke oke aja ya, jadi menurut investigasinya tuh nggak mesti sekarang gitu iya. maksudnya di saat orang-orang lagi berduka terus e, pihak-pihak yang berwenang lagi ngelakuin tugasnya buat nyari serpihan-serpihan jadi mungkin bisa aja untuk sekarang ah, iya Taruhlah media-media mainstream ber, berkejar-kejar e, nyari berita terkini apa aja yang udah ditemukan dan lain-lain. Hmm. Tapi di satu sisi ada media 
ada media indie nih yang yang bener-bener ngumpulin semua info dulu hmm. terus sama dia dibikin jadi sedemikian rupa yang bener-bener oke okay. nanti ya, setelah se- sebulan kemudian baru dimunculin sama dia ya. dengan dengan apa namanya narsum yang kredibel dan lain-lain oh. dan berita yang valid banget itu kayak ya sa- menurut gue nggak kalah nggak kalah bagus dari yang cepet-cepetan itu eh, ya. kayak ya ini apa ya nggak ya, dibilang memanfaatkan momen gitu iya apalagi ya itu tadi lah berita duka kan kita harus meng, Jadi, apa mengcover sedemikian rupa di luar dari bisa diterima peristiwa ini nih gue sempet lihat juga remote dari tadi remote TV-mu gue nggak apa-apa apa itu narsum kredibel banget loh jadi sempet ada remote TV di YouTube-nya di channel YouTube-nya tuh pernah ngebahas tentang perbedaan tentang perbedaan acara diskusi hmm. mata rajua dengan ELC oh, iya, iya. yang sekarang udah bubar yang padahal berarti. negara lagi kacau-kacaunya gitu. uh, Remote TV uh, ambil ada beberapa sudut pandang eh, ada beberapa perbedaan yeah. antara dua acara acara talk, talk, talk show talk show emang talk show maksudnya Ya, kayak program acara aja ya, lah. Program Secara acara, general. program acara matan aja dengan ILC gitu. Pada kasus Haringga Sirla, eh Haringga siapa? Yang di Jackmania? Iya ya, Haringga. Haringga kan ya? Hmm. Haringga Sirl. Sirla. Ya, ya itulah Haringga Sirla. Supporter Persija. Supporter Persija yang meninggal. Meninggal di Bandung, hmm. ya kan? Pada tahun 2018 ya? Oh, iya 2018. 2018. Jadi di bahasa gini. Kalau di ILC itu keluarga korban kan diundang juga. Hmm. Jadi di dua program acara ini nih keluarga korban sama-sama diundang. Hmm. Yeah. Tapi gue lupa siapanya gitu yang diundang. Yang di DLC pertama keluarga korban itu nggak punya kesempatan bicara yang banyak. Hmm. Kayak dikasih kesempatannya sedikit. Nah, yang kedua remotivin nyinggung masalah empati. Hmm. Kalau di mata Najwa Najwa Sihab di awal acara Yeah. itu tuh nyebutin dia tuh bilang turut berduka segini gini ini nunjukin yeah. rasa empatinya gitu nunjukin rasa empati medianya gitu program acaranya melalui mata melalui najwa sihab ya yeah. kalau di ilc itu enggak mm. jadi seakan-akan ini diskusi biasa mm-hmm. yang melibatkan korban tapi korbannya keluarga korbannya cuman dikasih kesempatan bicara sedikit mm-hmm. kalau di najwa sihab di mata Najwa gitu sorry di mata Najwa keluarga korban tuh dikasih kesempatan bicara dan ditanyain gitu nih harapan kamu tuh apa untuk untuk kedepannya kedepannya misalnya dari untuk gue lupa untuk uh, PS tanggung jawaban yeah. tanggung jawaban dari PSSI ya begitu ya kalau gitu ya yeah. <laughs> kalau masalah PSSI gitu itu menurut gue dari situ gue bisa belajar bahwa media se Bagaimanapun lu nyari traffic yang tinggi, nyari pembaca, nyari penikmat atau nyari bahasanya kalau di FNB konsumen tetap, hmm. it pelanggan tetap gitu, ya lu nggak perlu nggak perlu terlalu sok-sokan mau hmm. beda gitu dari media lain kayak tadi itu yang sesudah kan menurut gue di sisi lain dia human interest yang gagal, di sisi lain juga menurut gue itu dia mau ngambil sisi yang lain gitu, ya tapi sayangnya melenceng gitu malam melenceng, 
Jadi menurut gue empati itu penting banget. Mm-hmm. Empati itu penting banget buat media dan siapapun gitu. Karena uh, dengan adanya dengan media itu berempati terhadap suatu peristiwa itu juga nunjukin sikap medianya gitu. Mm-hmm. Nunjukin sikap media. Jadi bukan lagi-lagi ya. Jangan sampai media jadi, jadi sekadar bisnis gitu. Kalau kayak apa tadi yang disinggung Deva tuh gimana prosesnya lama tapi penting informasinya tuh nggak apa-apa itu salah satunya yang tadi gue singgung juga uh, kasus Agni yaitu berita itu kan naik setelah lebih dari setahun kejadiannya dan sebenarnya itu penting dan karena prosesnya juga esensial ya harus narasumbernya relevan gitu sama isu yang diangkat dan ya akhirnya jadi laporan yang bagus banget cuma kalau kita ngebahas yang sekarang nih peristiwa jatuhnya pesawat uh, kan ada tuh maksudnya tadi sempat disinggung juga gimana banyak yang dalam tanda kutip ngebelain jurnalis hmm. yaitu ya ini enggak sepenuh sepenuhnya salah jurnalis gitu uh, karena sistem kerjanya juga buruk gimana ya uh, dikasih targetin ditargetin terus juga uh, uh, di apa gajinya juga uh, baru-baru ini Tirto uh, bikin artikel gimana gajinya tuh dihitungnya pertulisan masih ada media yang yeah, kayak yeah, gitu yeah. dan belum lagi kalau kita menghitung gimana kerentanan jurnalis ya masih banyak yang dibunuh yeah, yeah. masih tekanan, banyak yang dibunuh ya. tekanannya pressure uh, uh, jadi uh, menurut gua ya itu sih gua gua cukup sepakat dengan anggapan bahwa jurnalis tuh nggak sepenuhnya salah karena uh, iklim kerjanya mereka tuh juga harus dievaluasi gitu bukan cuma da- dari jurnalis doang kan banyak ya maksudnya yang menyerang personal dari nama jurnalisnya tuh yang byline dicari media sosial dikecam segala macem tapi itu nggak sepenuhnya adil gitu karena ya ada yang maksa dia untuk kayak gitu yaitu Bukan. sistem kerjanya iya gimana kali jadi juga nggak mau berita itu kan kalau kita belajar misalnya kita kan pernah belajar jurnalistik tuh kan jenis-jenis berita tuh banyak hard news lah soft news lah mungkin media bisa berpikir kayak satu isu ini nih yang lagi diburu semua media gitu, lu bisa menggorengnya mm-hmm. di 10 hari kemudian atau apa dengan ide-ide yang lain kan jenis yeah. berita banyak yeah, ya lu pakai yeah. jenis berita yang Feature mana kayak yang lebih pengemasannya tuh lebih lebih menarik bisa lebih menarik dari yang ngepublis di awal yeah, gitu yeah. dan kalau ngomongin dari apa editorial yeah. dan kalau ngomongin take down nih menurut tuh perlu nggak sih media minta maaf perlu sih menurut gua perlu menurut gua ketika ada ah, ketika ada yang dirugikan banget maksudnya mm-hmm. so, uh, directly terdampak gitu kayak ngomong ngomongin misalkan kayak keluarga korban terus keluarga korbannya jadi pembahasan di mana atau terlalu dicecer itu menurut gua perlu minta maaf gitu kayak ada yang direct kan uh, memberitakan tentang Abdul kenapa-napa terus Abdul diserang atau gimana itu menurut gua medianya perlu minta maaf ke Abdalnya mm. menurut gue pribadi tapi, tapi itu lebih spesifik ya iya ya, ya lebih pada kalo, dampak di setelah di perilisan berita itu gue mungkin agak kurang sepakat ya maksudnya gue mungkin ambil sudut pandang lain karena media masa tuh bertanggung jawab sama publik kita nggak bisa mengukur dari dampak kayak kalau misalkan taruhlah gue media gue bikin laporan yang salah dan keliru gitu dan masyarakat nggak sadar gitu yeah. gue tetap harus merasa harus minta maaf karena tanggung jawab gue ya di kepada publik yes, dan yeah. lebih ke ke halayak ramainya iya karena kalau dampak menurut gue susah untuk diukurnya karena 
uh, sangat subjektif gitu uh, bagi lu dampak bagi gue belum tentu gitu mungkin hmm. uh, apa sudut pandang itu yang bikin jadi uh, minta maaf tuh uh, penting gitu supaya media masa berkembang karena uh, ada ini media uh, apa ya pengamat media dunia reporters without borders tuh setiap tahunnya itu bikin ranking uh, kebebasan pers di dunia dan itu lumayan banyak negaranya tuh nyampe ada 180 negara yang 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 dia lingkupi gitu uh, Indonesia tuh sekarang uh, lumayan jauh ya maksudnya di ada di urutan ke ada di urutan ke 119 itu kan jauh banget dari satu jauh banget gitu dan dari 192 ya iya nah salah salah satunya maksudnya yang penting tuh supaya Indonesia bisa tetap bagus gitu kualitas persnya uh, ya dengan meminta maaf ketika iya. salah kayak gini maksudnya salah bikin iya maksudnya take down terus bilang udah saya take down eh udah kami take down beritanya nggak uh. bisa gitu menurut gue nggak adil aja iya karena sesimpel gue ngeretweet atau sesimpel gue ngetweet gue nggak suka sama Syahidan gitu uh-huh. ya gue udah hapus tweetnya gitu terus gue bilang udah gue hapus, hapus kok udah gue hapus kok tweetnya gitu <laughs> ya perasaannya Syahidan nggak berubah gitu tetap yeah, kesel yeah. Yeah, yeah, karena yeah. ini permasalahan bukan tweetnya perasaan gitu. perasaan maksudnya ya yang lagi-lagi empati hmm. itu yang dipermasalahin tanggung gitu. jawab moral nah ya. tanggung jawab ya. moral gitu itu yang nggak bisa terlepas dari kode etik gak sejauh-jauh ngomongin kode etik itu walaupun uh-uh. dari uh-uh. dekat dengan kita lah kita seorang manusia gitu ya sedikit punya rasa kemanusiaan ya harus lah gitu walaupun ya, sekalipun kemanusiaan kita udah Ya bisa dibilang kacau ya dari dulu itu Cuman paling gak kan Itu tadi menghadirkan empati Iya Menghadirkan empati dulu Jangan sampai uh, publik tuh mikir bahwa Media yang kayak tadi gitu Setiap bikin berita tuh ya udah asal bikin aja hmm. Udah logika semua nggak pakai perasaan gitu hmm. Menurut gue Wah ini kacau sih Ibaratnya Seharusnya media jadi Media tuh jadi apa namanya macam eh salah satu fungsinya kan kritik sosial gitu ya mm. gimana lo mau kritik orang sedangkan lo sendiri nggak merasa resah gitu yeah. ini siapa iya benar mas ya dengan minta maaf dengan ngasih klarifikasi gitu itu penting untuk uh, Indonesia tuh dapat kebebasan pers yang berkualitas gitu kayak tadi yang gue singgung kan uh, Indonesia tuh ada di urutan 119, 119 tuh maksudnya kalau di bola kan itu nggak masuk liga champion ya, iya. jadi jauh sih, jauh, jauh, jauh emang harus kan jadi iya nggak ada yang bisa dibanggain jadinya mas gue emang harus apa ya harus minta maaf gitu nggak bisa nggak bisa sekadar take down lah gitu iya, iya. Wah, ya mungkin dari itu tadi ya dari peliputan Kayak. sampai pada media redaksi hmm. itu perlu menghadirkan berbagai sudut pandang betul kayak kalau misalkan berita ini sampai rilis dan sampai pada telinga korban itu gimana perasaan mereka ketika mendengar berita yang bang siur iya. itu perlu banget siapa lagi itu tadi kasus-kasus yang sensitif seperti belakang hmm. mereka membaca responnya gimana nih iya. itu kan harus diukur dulu biar iya. berita nggak asalan gitu hmm. 
penting dan untuk apa ya itu kan tadi dari sudut pandang media ya mungkin untuk kita semuanya kawan-kawan pembaca netizen untuk sekarang ini yang khususnya kasus Sriwijaya itu yang masih hangat hangat ini ya lebih mendahulukan otak sama hati lah daripada jempol ya itu sih saya belum menggulat kalau media masa media sosial gitu ya. media sosial sorry, sorry. media sosial ada sebuah tweet yang cukup jengkel gitu ya cukup bikin jengkel tweet seseorang gitu gua nggak tahu siapa dia ngetweet sebenarnya pengen dia pengen lucu gitu. pengen ngedark jokes hmm. cuman menurut gua nggak nggak tepat aja hmm. dia bilang oh gua gua nggak mau sebutin sih tweetnya kayak gimana pokoknya intinya uh, selain media juga ya pokoknya kita semua tuh manusia gitu iya. uh, gunain rasa kemanusiaan kita gitu kita nggak perlu jadi orang yang brengsek untuk sekadar terkenal gitu dan apa ya ya clickbait kayak gini tuh jadi kepikiran maksudnya kita jadi lebih aware bahwa media massa tuh sama media sosial beda maksudnya peran jurnalis itu juga besar tanggung jawabnya juga besar karena dia diikat oleh undang-undang tanggung jawabnya buat publik gitu eh dan ada maksudnya lembaga-lembaga yang lumayan di luar pemerintahan kayak aliansi jurnalis independen yang eh, juga mengawasi isu-isu pers gitu dia sering menyatakan sikap gitu misalkan iya uh, baru-baru ini Aji ya asosiasi aliansi jurnalis independen Indonesia juga mem, uh, apa ya memperingati gitu menyatakan sikap, menyatakan ya. sikap bahwa Aji mengingatkan jurnalis dan media yang meliput jatuhnya Sriwijaya Air untuk memperhatikan etika liputan bencana salah satunya dengan mempertimbangkan pengalaman traumatik korban ya. jadi kayak ya untuk untuk berita dengan bencana ini ya etika dan perasaan ya di atas segalanya gitu bukan bukan se, bukan menjunjung tinggi trafik tapi ya gimana membawakan berita dengan kredibel yang bagus tanpa harus menyakiti siapapun sepakat ya, sepakat jadi kayak ya, apa ya itulah kawan-kawan media ya jangan dululah hmm. buat apa ya dari gimana rasanya pertanyaan gimana rasanya itu kan ini salah satu hal yang sensitif dan hmm. mem, apa ya mem, memacu traumatik hmm. pada akhirnya kan. Jadi kan apakah uh, jurnalis itu yang menulis tentang berita-berita sedikit nyeleneh itu eh uh, kira-kira tuh mereka izin dulu enggak sih sama keluarga korban? Nah, itu juga nah, itu dalam proses peliputannya gua enggak tahu. Iya, sih. menjangkau atau enggak. Nah, itu adalah esensial juga tuh, iya. benar tuh. Poinnya Mas Bet dan apa ya uh, ya tadi kalau misalkan gue singgung lagi kayak saran dari Paul kan uh, jangan mendahulukan jempol gitu mendahulukanlah empati ketika membaca uh, mengunggah uh, apa tweet atau postingan gitu dan apa ya uh, gue juga sempat nemuin di lini masa gue dia ada seorang yang pernah bekerja sebagai jurnalis dan dia uh, cukup jengkel gitu dengan kejadian sekarang meski dia bukan jengkelin, oh, nah iya, yeah. nah abis itu dia kayak bilang uh, bagi pembaca itu salah satu langkah yang biasa diambil ya pertama mengidentifikasi mana nih judul yang cuma menjual sensasionalisme gitu, mana yang bukan itu yang paling penting karena dengan mengidentifikasi kita bisa lebih aware dengan uh, isu kayak gini. 
Lalu yang kedua, yang gak usah ngeklik itu. Kalau ya, kita aja, iya, kalau kita identifikasi kalau berita itu bermasalah dari dari judulnya, maksudnya cuma menjual sensasionalisme, ya nggak perlu dikasih klik gua, gitu. Gue tahu siapa yang ngerti itu. Siapa? Kalau nggak salah di di timeline Twitter gue yang muncul Ernest. Emang ya. Jadi si Okezon ya yang yang berapa gaji pilot tuh kan Okezon tuh yang ngeluarin ah, artikelnya. Dia nggak quote nge quote tweet, dia bilang. Berita ini nggak benar, maksudnya ya nggak sesuai dengan apa apa yang lagi dibahas gitu, apa yang lagi terkini. Hmm. Gak usah diklik, dia biar trafficnya juga nggak terlalu nggak terlalu naik gitu. Jadi okay. udah didimin aja. Yeah. Itu ya gue ingat Arnas ngomong gitu kalau nggak yeah. Jadi ya, ya karena itu kegaduhan juga uh, bisa memicu traffic juga kan. Oh, iya. hmm. Ketika kita ngeklik, hmm. sekalipun itu gaduh dan gue merasa gaduh akhirnya siapa akhirnya kemana-mana kemana-mana logika juga saya media tuh bikin berita masih berita situasi kayak gini nih pakai logika dulu nggak sih gitu kayak ada yeah. uh, gue lihat video di Instagram tuh yang beberapa jurnalis tuh kayak nanya keluarganya siapa gini-gini anaknya terus orangnya yang ditanyain tuh kesel ya yeah. situasinya nggak tepat banget lihat orang itu yang lu tanyain ketika beritanya masuk ke uh, ketika beritanya lu, lu publis itu dia nggak bangga sama sekali gitu nggak penting mm-hmm. terutama itu privasi mereka iya. itu nggak penting banget emang butuh pendekatan iya. gitu untuk untuk proses itu tapi ya kalau gue boleh menyimpulkan ya maksudnya uh, media masa masih banyak yang harus dibenahi gitu kita bisa ngelihat dari ranking yang di apa ditabulasikan oleh reporter Sweetout Waters gitu setiap tahunnya terus kita juga bisa ngelihat dari sudut pandang lain bahwa uh, jurnalis nggak sepenuhnya salah ada iklim kerja yang sangat karut ada, ada model bisnis yang emang susah banget buat dirubah iya. ketika masih menjunjung tinggi traffic hmm, tapi bisa dirubah bisa ya, tapi perubahan. mungkin sangat sulit banget iya. untuk dari dari jurnalisnya sendiri ya mm-hmm. dari effort jurnalisnya kayak ya iya. terlalu dituntut untuk membuat kuantitas berita aja di atas kualiti iya jadi kita ketika ngelihat isu yang sensitif kayak gini jangan cuma apa ya kayak pakai kacamata kuda gitu loh gimana yeah. uh, ngelihatnya kayak cuma satu arah doang gitu yeah, yeah. kita harus ngelihatnya dari cakupan yang lebih luas gimana kita juga harus memperhitungkan lah maksudnya jurnalis tuh rentan banget di Indonesia bahkan di dunia setiap tahunnya ma- masih banyak yang uh, meninggal dunia dibunuh dan ya pertanggungjawabannya banyak yang cuma tinggal angan-angan gitu C- dan cuma apa ya kayak jualan politikus-politikus gitu jadi hmm. uh, lagi-lagi kami berlima tuh pada akhirnya kayak uh, yang lu bahas tadi yang lu singgung apa namanya uh, jurnalis di dunia itu masih rentan uh-uh. pada akhirnya jurnalis nggak punya tempat pak kayak gimana maksudnya iya itu tadi ketika bahas atau melakukan investigasi ke ranah pemerintah kekuasaan itu rentan di persekusi atau apapun yeah. itu dan ketika uh, mempublis berita yang sensasional akhirnya kan mengurangi kepercayaan masyarakat Publik, ya. pada akhirnya itu jurnalis nggak punya tempat mm-hmm. kita mau lari kemana yeah, gitu yeah. Yeah. jadi cuman serba salah aja yeah. mau mm. mau yang benar-benar mengungkap sesuatu ya nggak ada backupan juga, hmm. cuman dia sendiri doang jatuhnya. Ya paling kantor, kantor juga ngapain? Hmm. mau yang berita-berita receh juga ya 
imbas ada ada dampaknya juga ya walaupun semua pasti kayak gitu sih sekalipun dilindungi undang-undang mm-hmm. undang-undang pun undang-undang kita masih ya. kondisional kan iya, sekedar, <laughs> sekedar iya. apa namanya sekedar tergantung orangnya ya iya. <laughs> e, sekedar tercatat gitu nggak mm-hmm. dipraktekin itu masih gitu sekedar gimmick lah kalau sering bilang iya kayak gua dulu awal-awal sempat nonton 86 sering banget tapi pas gua udah 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 jadi singgung gua pas ngelihat video viral di mana jurnalis uh, perangkat-perangkatnya itu di uh, dirusak gitu disita uh, gua jadi kayak ya sedih aja gitu kayak gua pengen polisi yang 86 tuh yang ada di demo ya, gitu ada di situ, jadi ya. iya ya, kondisi kayak, itu kondisi uh, uh, jadinya ada yang ngilang sekali-sekali lah ngeliput Pengen demo gitu iya, iya berharap gitu. banget sih gua maksudnya nemuin polisi terus di di acara 86 gitu nggak kebayang polisi uh, misalnya ada demo gitu nang terus terangkul mahasiswa ditanyain uh, iya. kamu udah makan belum gitu uh. kenapa ikut kesini uh. gitu. orang tuanya mana <laughs> yang itu rumahnya di mana? Dia anterin pulang gitu ya? Iya, dia anterin pulang kan. Iya, dia anterin pulang kan. Nah, dia anterin pulang, kan anterin pulang gitu ke rumah, iya. pulang demo ya kan. Hmm. Kamu enggak ada angkutan gitu ya. Enak ya. Enak. Enak. Kan katanya ini, Pak, apa? Ada tuh jokesnya apa? Harta tahta istri anggota. Katanya gitu, Pak. tapi kalau selepas setelah ada demo itu tadi, maksudnya banyak oknum lah bisa dibilang oknum. aparat yang melakukan tindakan yang ya tidak semestinya dilakukan lah mm-hmm. pada era yang nggak bangga gitu ketika sekalipun gue punya orang tua atau paman gue sebagai polisi mm-hmm. kalau pulang malam suruh gue lepas aja bajunya yeah, <laughs> kayak gue jadi nggak bangga gitu yeah, bang masih cuma nggak bersyukur Eh, lu bisa enggak pakai baju polisi sembarangan? Bisa. Oke, enggak bisa kan eh, pasti mana ini jadi polisi. <laughs> dan dan ya udah tutup dah. Ya sekadar penutup aja. Uh, gue cuma mau bilang karena ini ranahnya adalah kemanusiaan. Hmm. Gue cuma mau bilang uh, kita tuh enggak bisa dituntut untuk punya keman- rasa kemanusiaan. Hmm. Karena rasa kemanusiaan tuh hakikat tuh udah ada sejak kita lahir. Iya. Dan rasa kemanusiaan itu tumbuh apabila kita rawat. Hmm. Makanya pesan gue adalah sama-sama kita merawat rasa kemanusiaan kita siapapun kita kita tetap punya rasa kemanusiaan gitu dan khusus buat media pilah-pilah lagi untuk memilih judul berita dan pilah-pilah lagi untuk apa namanya uh, terkait isu yang uh, uh, bagaimana lu ngambil bagaimana media ngambil sikap terhadap suatu peristiwa yeah. apalagi peristiwa duka cita nah, dan untuk ayah pesan untuk kawan-kawan pembaca kita di semuanya lah ya ketika mendapatkan sebuah informasi yang masih diduga hmm. itu juga tolong ditulis diduga hmm. sekalipun informasi itu benar adanya setelah beberapa beberapa hari kemudian ada bukti yang menunjukkan bahwa informasi itu memang benar adanya hmm. toh itu bukan otoritas kita hmm. jadi Ya jangan jangan telan mentah-mentahlah apapun hmm. itu informasinya hmm. dan lebih spesifik lagi ketika informasi itu belum jelas kebenarannya dan masih berdasarkan dugaan hmm. tulis juga di duka jangan asal forward hmm. aja gitu. Iya jadi kami berlima sih untuk sekali lagi pengen nyampein apa turut berbelasungkawa gitu terkait kejadian ini kami benar-benar 
uh, merasa sedih dan berharap kedepannya nggak ada kejadian kayak gini lagi dan uh, pihak maskapai juga bisa mengantisipasinya buat lebih ini jadi uh, terima kasih udah dengerin episode 6 ini sampai jumpa di episode-episode selanjutnya uh, kami berlima pamit undur diri